0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por elegirnos nuevamente como su método de aprendizaje hoy en un nuevo taller dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Estamos muy felices de que ya hayamos cumplido más de 170 talleres dentro de lo que fueron estos tres años desde el 2020 Estamos muy felices de que hoy pues llevemos a cabo un nuevo taller y para ello, para todas las personas que se están conectando y que no, todavía no nos conocen, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la Escuela de Género y Desarrollo. Pero antes me voy a presentar, muy buenas tardes, yo soy Adriana Arévalo soy licenciada en Comunicación Social y parte del equipo de, de Comunicación y Plataforma Digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo muy grande desde el corazón de Bolivia, Cochabamba, y eh, agradecerles a todos ustedes por estar conectados hoy en un nuevo taller más. Comentarles un poquito sobre la escuela, ya que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, para que hombres y mujeres fortalezcan y se informen eh, en temas de desarrollo, para que pues, sus conocimientos puedan ser eh, generados de una manera que eh, ustedes puedan aprender, como lo está haciendo esta, esta plataforma dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Muchas gracias a muchos profesionales que con destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos que con mucha satisfacción la voz de expertos y de diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos ya hemos aprendido en más de 169 talleres con la participación de 602 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo pueden. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Agradecer eh, a principalmente a nuestra directora Daniela Cabrera que no se encuentra con nosotros por motivos de trabajo, pero eh, les mando un saludo y un agradecimiento enorme por estar siempre con nosotros. Hoy en nuestro último taller del año, también no podemos dejar de agradecer a nuestro querido promotor Samuel Doria Medina, que de igual manera no va a estar con nosotros, pero le mandamos un abrazo muy grande, ya que gracias a él estos talleres llegan hasta sus hogares. Hoy vamos a, hoy vamos a tener una, la presencia de nuestra expositora invitada, la licenciada Tatiana Cuesta, que se conecta desde Colombia en el taller número 170 de la Escuela de Género y Desarrollo, llamado Amor Propio. Es un tema que nunca hemos llegado a mencionar ni tocar que, y que vemos la necesidad de que realmente debemos hablar sobre este tema. Vamos a hablar un poquito más sobre nuestra expositora, la licenciada Lady Tatiana Cuesta Córdoba, como ya lo mencionaba, se va a conectar desde Colombia pues ella tiene un máster universitario en psicología, es psicóloga de la Corporación de Niñas de Colores del Buen Manejo Laboral, Administración de Recursos Humanos, Temáticas de Educación. También es psicóloga de la Corporación Educativa Motete, Diseño, Evaluación de Diagnóstico, Programas Educativos, Niños, Niñas y Adolescentes, Reclutamiento y Selección Personal. Después de esta introducción, recuerden que tenemos 45 minutos de exposición y 45 minutos de preguntas para que nuestra expositora del día de hoy nos pueda pues, hablar más sobre este tema, que ya la tenemos presente. Muy buenas tardes, dice Lady Cuesta, ¿cómo se encuentra?
1: Muy buenas tardes para todos, de verdad agradezco que me hayan permitido estar en este espacio, es la primera vez que veo a tantas personas conectadas, y bueno, como me has presentado, mi nombre es Lady Córdoba, soy psicóloga profesional, soy de Colombia, de una región muy bellísima del Pacífico colombiano, desde Quito Chocón, y mis agradecimientos por conectarse a este espacio, que va a ser de mucho aprendizaje.
0: Muchas gracias a usted, licenciada, por, por tener esta voluntad y el, el interés de poder informar no solamente a los participantes bolivianos, sino también a gente de, de otros países, porque tenemos mucha afluencia de países hermanos, de latinoamericanos. Ahora, si usted me dice si podemos iniciar para que podamos compartir sus diapositivas.
2: Por supuesto.
0: Muy bien, vamos a compartir entonces la pantalla para que podamos ver las diapositivas. El expositor. Ahora sí, adelante, por favor, Liz.
1: Me confirman si me escuchan, me ven también.
0: Sí, la vemos y la escuchamos perfectamente. Bueno,
1: como primeramente eh, yo quiero que todos nos sintamos cómodos y cómodas y hagamos un ejercicio de respiración consciente. Entonces les voy a pedir que estén en una posición cómoda y que podamos cerrar nuestros ojos. Y vamos a respirar profundamente, inhalamos y exhalamos. Vamos a llevar nuestras manos hacia nuestro pecho y vamos a inhalar y exhalar. Vamos a llevar nuestras manos hacia nuestra frente y vamos a dar Inhalar y exhalar. Vamos a llevar de nuevo nuestras manitos hacia nuestro pecho. Inhalar y exhalar. Vamos a visualizar esa respiración que estamos inhalando y exhalando. Y lentamente vamos a abrir nuestros ojos.
2: Y vamos a decir gracias. Ya todos con los
1: ojos abiertos. Se confirman. Bueno. El ejercicio que acabamos de hacer. Es un ejercicio de amor propio. Que ese es el tema de nuestro taller. Un ejercicio de respiración consciente del estar aquí y en el ahora. Entonces yo quiero que eh, vamos a visualizar unas siguientes imágenes y ustedes me van a decir qué piensan de esas imágenes. Por favor, eh, Dani, me ayudas pasando las diapositivas. Me confirman si ven. Creo que se me quedaron a mí acá estáticas.
2: Sí, no se ve. Creo que es un error. Sí.
1: Perfecto, eh, ahí se puede visualizar la primera imagen, me confirman por favor si también ya ven las imágenes, bueno, perfecto. ¿Qué podemos visualizar de la primera imagen que están observando en este momento? Lo pueden escribir, si gustan también pueden activar su audio. Marlene nos, nos comenta, una persona is, aislada, perfecto, y de las siguientes imágenes que pueden visualizar. Bullying, nos comentan por aquí Flor Daniela. Jenny nos comenta marcando límites. Eddie nos comenta que piensa en el solo. Problemas, muy bien. Manipulación. Perfecto, todo lo que han comentado es muy cierto sobre esas imágenes. Por favor, Dani, eh, ¿te ubicas en la diapositiva donde dice lo que es el amor propio? Perfecto, todos los comentarios que ustedes acaban de decir son síntomas de la falta de amor propio, que más adelante les voy a hablar sobre eso. Como primero, eh, ¿qué es el amor propio? Entonces, el concepto nos dice que el amor propio hace referencia a la valoración o estima que una persona tiene de sí mismo desde planteamientos filosóficos. Entonces, eso es lo que es el amor propio. El amor propio es la valoración que nos nosotros mismos, ¿cierto? Ante diferentes circunstancias que se nos presenten en la vida, es la valoración que yo tengo de mí misma. Por favor, Dani, nos colaboras pasando la otra diapositiva. También el amor propio suele diferenciarse entre dos formas, una positiva que hace referencia a al estigma que tenemos con nosotros mismos y otra negativa que hace referencia a lo que es el egoísmo, la vanidad. Por favor, la siguiente. Aquí también podemos encontrar algunos filósofos que nos definen qué es eso el amor propio. El principal tenemos a Friedrich Nietzsche que nos dice que es preciso saberse amar a sí mismo con amor sano y saludable. También encontramos otros dos filósofos. Tenemos a Immanuel Kant, que nos dice que el amor propio es el principio de la realización de la felicidad, la conciencia del grado de la vida en su totalidad. Y tenemos a Voltaire, que nos dice que el amor propio no es una... Perdón, no es una maldad, es un sentimiento natural en todos los hombres. La siguiente, por favor, Dani. Entonces, el amor propio como ustedes, eh, como yo les venía comentando, es ese, ese, esa, ese valor que nos damos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, el amor propio significa ponerte como prioridad, ser tú mismo, Elegir tu paz mental, escuchar tus emociones, hacer lo que amas. Dani, la siguiente. Bueno, el amor propio se compone de cuatro factores. Como primero, el autocuidado. Es súper importante el autocuidado en nuestras vidas. Desde hacer yoga o si les gusta bailar o si les gusta hacer eh, escribir o comprar libros. Es todo ese autocuidado que tenemos de nosotros mismos con las cosas que compartimos cotidianamente. También tenemos este otro factor que se llama el valor propio. ¿Qué valor tengo yo frente a mi diario de vida? ¿Qué mensajes me digo a mí misma? Tenemos también lo que es el autoestima. Cómo yo me desempeño con mi círculo social. Qué mensajes me digo a mí mismo. Cierto. Tenemos también lo que es el autoconocimiento. Saber identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos es muy importante. Por favor, la siguiente. ¿Cuándo se pierde el amor propio? El amor propio se puede perder en diferentes circunstancias de nuestra vida. En diferentes sucesos. Ya sea porque en un ejemplo diario, que estemos sin trabajo, una ruptura amorosa, nos hace perder el amor propio. Pero es la valentía que nosotros mismos nos damos frente a esas circunstancias de vida. Entonces, cuando el amor propio se pierde, empezamos con esos sentimientos de inseguridad, de soledad, sentimos miedo en todo lo que hacemos diariamente, mantenemos constantemente enfadados, sentimos vergüenza o culpa Porfa, la siguiente. Cierto, como les venía comentando, sentimos miedo, vergüenza. Nuestra autoestima tiende a decaer totalmente. También sentimos, eh, nos volvemos codependientes a relaciones tóxicas que muchas veces no nos damos de cuenta. Nos hacemos boicoteo constantemente con nosotros mismos. Tenemos dificultad para cuidar de nosotros. Como les mencionaba que uno de los principales componentes del amor propio es el autocuidado. Por favor, la siguiente. ¿Cómo se logra el amor propio? Yo creo que hemos escuchado demasiados eh, podcasts, eh, música, libros, pero muchas veces no sabemos cómo fomentar el amor propio en, los, en nuestra vida, ¿cierto? Entonces aquí tenemos eh, cinco componentes. Como principal, desarrollar conductas de autocuidado. Como yo les comentaba, si les gusta comprarse libros, eh, Escribir, todo eso lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos, lo que nos genera una estabilidad segura, eso hace parte del amor propio. Desarrollar hábitos de descanso sanos. Yo sé que a veces eh, nos dejamos llevar por la rutina de lo que es el trabajo y nos descuidamos de los hábitos de descanso. No hay nada como cuidar de nuestro sueño de nosotros mismos, también tener una alimentación sana. Yo sé que a veces nos da pereza o procrastinamos muchísimo y nos descuidamos a veces de alimentarnos bien. Entonces es súper importante tener una alimentación sana, como ensaladas, frutas, todo lo que nos haga sentir bien, también practicar ejercicios si les gusta hacer yoga lo pueden hacer, justamente el ejercicio que practicamos es un ejercicio que se llama el fluent es un ejercicio de respiración consciente y ayuda muchísimo en nuestro bienestar emocional, también tratarte con compasión yo sé que a veces nos cuesta eh, mirarnos al espejo y decirnos mensajes positivos pero también hay que tener en cuenta que el amor propio no es lineal es una es un círculo de emociones y la decisión está en nosotros de cómo poder afrontar esas circunstancias esos pensamientos negativos que a veces nos nublan y poder seguir cierto en nuestro diario de vida por favor, la siguiente, Dani. ¿Qué valor tiene el amor propio? El valor propio en nuestras vidas es el valor, como ya se los he venido mencionando, es el valor que nosotros mismos nos damos. Si tú crees que eres un ser de luz, créetelas, porque eres un ser de luz. Entonces, ese es el mayor valor que tenemos en la vida, es el amor propio hacia nosotros mismos. Por favor, la siguiente. El amor propio es súper importante en nuestras vidas. Primero, en tres factores. Si es a nivel físico, cuando nos sentimos bien con nuestro cuerpo, cierto si es a nivel mental cuando estamos en un estado de satisfacción por las cosas que hacemos, por las que nos brindan felicidad, si a mí me brinda felicidad comer un helado ya sea una ensalada esa es la felicidad para mí también a nivel social, con qué personas nos relacionamos, qué personas nos transmiten esos mensajes positivos constantemente, ¿cierto? Entonces esa es la gran importancia del amor propio hacia nosotros mismos. Porfa, la siguiente. ¿Qué te enseña el amor propio? El amor propio nos enseña a estar más agradecidos diariamente en nuestras vidas nos enseña a valorarnos mentalmente físicamente socialmente con esas personas que te rodean desde tus familiares tus amigos entonces el amor propio lo que nos enseña es el agradecimiento Esa es la enseñanza del amor propio Porfa, la siguiente <ríe> la positiva. Bueno. Muchas veces eh, confundimos estos dos conceptos, lo que es autoestima y lo que es amor propio. Entonces aquí nos dice que el amor propio es la aceptación incondicional de nuestro ser y que la autoestima se no del valor que le damos a todas las dimensiones de nuestras vidas. Suelen parecer conceptos diferentes, pero no. Lo que es el amor propio y la autoestima están muy unidos, porque cuando tenemos esa importancia del valor tan importante que nosotros somos aquí en este mundo, el valor que yo me doy a mí misma, cierto, mi autoestima sube a un nivel medio, ¿cierto? Entonces me siento muy bien físicamente, mentalmente, me siento bien con el entorno que me rodea y culturalmente, ¿cierto? Por favor, la siguiente. Bueno, eh, yo había pedido que, no sé si cuentan con hojitas de... De BOM, bolígrafo, y es un ejercicio que lo pueden hacer diario, muchos lo llaman el journal o bullet journal, y simplemente lo que ustedes hacen es anotar, pueden comprarse una libreta, o en su efecto, diariamente llenar una en una hojita de BOM, ponen la fecha escriben su nombre y escriben cinco cosas por las cuales están agradecidos y también pueden escribir el yo soy luz yo soy esperanza pueden escribir también yo no soy mis pensamientos yo no soy lo que dicen las demás personas cierto y pueden también escribir tres eh, habilidades que ustedes tienen, yo soy eh, artista, me gusta escribir, cosas positivas que nos van a nutrir a nosotros mismos. Entonces ese es como el ejercicio. Otro ejercicio que también recomiendo es hacer la meditación. Consciente diciéndose eh, mensajes positivos positivos verse al espejo y si sienten que en alguna parte de su cuerpo sienten tensión, empezarse a hablar bonito a esa parte donde tienen tensión y respirar profundamente y exhalar, eso ayuda muchísimo, entonces esos tres ejercicios son muy efectivos la verdad en nuestro diario de vida, yo sé que todos los días eh, no son positivos, pero también eh, vale nosotros amar esos días en los cuales sentimos que está el se nos perdió Dani.
0: No, Elise, creo que es su internet, sin estimar, porque es en, se escucha entrecortado. No sé, quizás es su internet.
1: Yo te escucho súper bien. ¿Me escuchan ya?
0: Sí, sí, ya la escuchamos.
1: Bueno, las recomendaciones que les puedo brindar de amor propio, aceptarse, como principal, aceptarse tal cual son aceptar sus pensamientos eh, negativos que muchas veces tenemos, escuchar, escuchar nuestras emociones, escribir desde el agradecimiento. Y hay una frase que, que me hicimos es de Carl Jung, un psicólogo, él dice que lo que aceptas te transforma lo que niegas te somete. Entonces yo creo que si somos eh, constantes de practicar esta grandiosa frase, la verdad que nuestra vida se vuelve de maravilla. Entonces esas son como las recomendaciones también. Eh, por Fadanin, con las siguientes diapositivas, eh, recomiendo unos libros. la siguiente <risa> bueno, el primer libro a mí me encanta, es un una mini guía de cómo ser feliz con uno mismo, por Paula Díaz ella ahí da unos tips y pasos entonces la recomiendo muchísimo lo pueden encontrar en, en pdf es gratis también está los siete pasos para aumentar tu confianza de Mónica Fernández también es psicóloga y Enamórate de ti de Walter Rizzo. También recomiendo escuchar en los siguientes podcasts. Porfa, las siguientes. Eh, el de Chris Blanco, eh, Cómo aprendí a quererme. También tenemos el de Jime, Frontera y Cómo construir el amor propio y lo que nadie te dice, el amor propio por Roberto Rocha y también les traigo eh, una canción de una agrupación eh, argentina que son es una canción que habla de cuando tenemos días difíciles y cómo todo pasa en algún momento. Porfa, la siguiente diapositiva. Entonces esas son como mis recomendaciones y es como todo se si tienen eh, preguntas. Estoy a toda disposición.
0: Claro que sí, muchísimas gracias entonces a la licenciada Lady Cuesta, que nos ha brindado este taller sobre amor propio. Eh, creo que es, es, un, es, el primer, es la primera vez que hablamos sobre este tema tan importante que a veces no, no, no le damos mucha importancia. Bueno, muchísimas gracias entonces, licenciada. Vamos a proceder con las preguntas, voy a pedir por favor de que eh, los que tengan preguntas acá en nuestra sala de Zoom número uno puedan levantar la mano por favor para que nosotros podamos pues habilitar ese micrófono y así hacerle la pregunta respectiva a nuestra expositora. Para los participantes que se encuentran en la sala de Zoom número dos y también en nuestra plataforma de Facebook pueden realizar sus preguntas mediante los comentarios y nosotros bueno y nuestro equipo se va a encargar de que eh, pues podamos leerlos y nuestra expositora así poder responder muy, muy bien mientras mientras recibimos sus preguntas vamos a vamos a habilitar y vamos a comenzar con nuestro zoom número uno y habilitamos el micrófono de Mariela Aparicio muy buenas muy buenas noches Mariela de dónde se conecta cuál es eh, su pregunta por favor
2: Buenas noches, yo quisiera preguntar eh, la relación de escuchar tus pensamientos y sentir tus emociones. Quiero saber si mis emociones o pensamientos
0: fueran negativos tendría que escuchar mis pensamientos si son negativos. Mariela, no te escuchamos muy bien, quizás es por el algún audífono que estés escuchando por algún audífono que estás hablando. Quizás puedas reiterar tu pregunta, por favor, para que pues nuestra expositora pueda escuchar, ya que no, no lo escuchamos muy bien.
1: Sí, claro, está bien. Eh, de acuerdo a lo que dijo la psicóloga de lo, escuchar tus emociones y pensamientos, si tus pensamientos y emociones fueran negativos, ¿tendrías que escuchar? Y más si eres una persona, no sé, con ansiedad, depresión,
2: ¿qué harías en esos casos?
0: Bueno, muchas gracias, Mariela. Vamos a pedir a nuestra expositora, por favor, que responda esta pregunta, la licenciada. Creo que perdimos la, la señal de nuestra... A ver, vamos a... Un segundo, por favor. Muy bien. Ahora sí, Lise Lady.
1: Perfecto. Bueno, ahora tuve un pequeño... Eh, por aquí la señal donde me encuentro falla un poco, pero bueno. No, eh, Mariela sobre eh, la pregunta de escuchar nuestras emociones si eres una persona con ansiedad. Mariela, yo te recomiendo lo que es el journal. El journal ayuda muchísimo cuando tenemos esos pensamientos negativos. Ahí puedes, si te gusta la escritura, puedes escribir esos pensamientos negativos que estás, eh, que estás ahí mismo pensando y el journal te ayuda mucho a gestionar esas emociones. Como segundo, te recomiendo el ejercicio que practicamos al inicio de, de la exposición, lo que es la respiración consciente. Si te gusta, eh, no sé, por ejemplo, la aromática, puedes prepararte una aromática, puedes escribir esos pensamientos, y replantearlos como recomendación
0: muchísimas gracias licenciada y mandamos un saludo a María que
1: también tiene la
0: muy bien muchísimas gracias entonces licenciada creo que igual estamos teniendo sí. un problema de conexión de usted bueno, bueno, ya respondí la pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces y ahora vamos a habilitar el micrófono de Freddy Cosío. Muy buenas noches, Freddy. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
3: Buenas noches, licenciada. La exposición excelente. Creo, quería hacer una pregunta. Durante su experiencia profesional, usted ha debido tratar a algunas personas que tienen problemas externos a uno mismo que sí podría ser la, la autoestima, la depresión los valores que tiene y principios que tiene la persona ¿cuál sería, digamos, la reacción de esa persona cuando tiene problemas externos hacia ella? ¿cómo podría resolver ese problema?
1: Pues, bueno eh, lo que nos dice Freddy es algo que, sí, a medida de, de la experiencia que he tenido, es algo que nos pasa constantemente, ¿cierto? Eh, algo que se me había olvidado decirles es evitar lo que es prestarle de cierta forma eh, a esos comentarios que a veces recibimos de personas que como hoy lo llamamos, tóxicas, mensajes tóxicos o negativos, ya que lo que genera eso es eh, generarnos baja autoestima, estar enfadados con nosotros mismos constantemente. Entonces, Freddy, yo te recomiendo eh, centrarte en ti mismo, en creer las habilidades positivas que tú tienes, y no centrarte en estos comentarios positivos que muchas veces personas nos suelen hacer eh, diariamente en nuestras vidas.
0: Muchísimas gracias a Freddy a nuestra licenciada por revisar esta pregunta y también responderla. Vamos ahora a habilitar el... Vamos ahora, mejor dicho, a leer los comentarios eh, que nos llegan a nuestra plataforma de Zoom número 2. Y, bueno, Mariluz Vizcarra Condori le, le pregunta, licenciada, buenas tardes, muy agradecida por el taller. ¿Podría repetir los ejercicios para fortalecer el amor propio? Nos puede, nos, no, puede, no puede escuchar por la señal, por favor, nos dice Mariluz.
1: Por supuesto que sí, Mariluz. El primero, eh, si puedes comprar una libreta, no sé cómo, se, cómo le digan por ahí en Bolivia, <ríe> libreta, Libre de o, traienda, sí. Tener eh, en una hojita de bomb escribir cinco palabras de agradecimiento por las cuales tú estás agradecida. También escribir el yo soy luz, yo soy esperanza, yo no soy mis pensamientos, yo no soy lo que dicen otras personas. Y si tienes afirmaciones positivas, también las puedes anotar ahí en esa hojita de bomb o en la libreta. Y esa técnica se llama Journal, que es la que yo suelo emplear.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ahí ya Mariluz ya tiene su respuesta. Ahora sí, bueno, nos llegó una pregunta muy interesante, licenciada, de en nuestra plataforma de Zoom número 2. Y nos dice Camila Chávez Vera. Mi consulta es, ¿una persona narcisista tiene autoestima, licenciada?
1: Por supuesto que sí. Como, como lo mencionaba, principalmente, el amor propio no es algo eh, lineal, que esté constantemente, ¿cierto? Es una curva... Eh, de emociones, pero que vale de nosotros mismos, dale el valor que tenemos, ¿cierto? Hacia ciertas circunstancias que se nos presentan. Entonces, una persona que es narcisista, sí suele tener autoestima.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no se olviden que los que desean hacer sus preguntas en nuestra plataforma de Zoom número uno en la que estamos actualmente, pueden levantar la manito para que puedan responder. Y también a nuestros participantes de sala de Zoom número dos y también en Facebook pueden hacerlo mediante los comentarios. Ahora vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Nuevamente vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca para que pueda realizar su pregunta y nos diga de dónde se conecta y cuál es su pregunta.
3: Buenas noches, eh, me llamo Esperanza Soledad Mondaca, eh, yo estoy aquí en La Paz, Bolivia, de la zona Valle de las Flores. Eh, Felicitar a la licenciada por su exposición, muchas gracias. Una pregunta, doc eh, licenciada, cuando sufrimos desde muy pequeños, eso de no tener amor propio por parte de la familia, Ah, que, que esa ropa no te queda, que, que estás ridícula, todo eso. Y vamos creciendo con el tiempo de, de bullying, ¿no? De ese tipo de, no sé cómo llamarlo. Y es muy difícil a una edad poder superarlo, doctora, eh, licenciada. ¿Se puede hacer eso? O ya no podemos. Además, en, en mi caso, desde muy niña he sufrido eso, tanto en la familia como en el colegio. A veces me, me es muy difícil mirarme en el espejo. O, o hacerme un peinado nuevo. Al principio me gusta, pero va pasando las horas y digo, ¿por qué? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Siempre vienen esos recuerdos pasados, licenciada. No sé si hay algún tipo de ejercicios o alguna terapia que me pueda ayudar en ese aspecto.
1: María Isabel, eh, perdón, Soledad era la que nos hacía la pregunta. Sí, bueno, respondiendo, sí, claro, Soledad. Sí se puede trabajar en cómo fomentar tu amor propio. Los ejercicios fueron tres ejercicios que yo mencioné. El primero,
2: el yo soy luz, el yo soy esperanza, el yo no soy mis...
1: leer libros positivos, el, el siguiente ejercicio es mirarte diariamente al espejo, mirarte y decirte mensajes
2: positivos.
0: Bueno, creo que hemos perdido la conexión de nuestra expositora nuevamente. Mientras se vuelve a conectar, bueno, por favor, quiero que nos manden sus saludos desde dónde se conectan para que los podamos saludar y también saber desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan, porque de seguro deben estar pues, en sus casas, en sus trabajos, de camino a sus casas. Eh, y queremos saber de dónde se conectan. Acá nos dicen saludos desde Tarija, Bolivia, Saludos desde Beni también, desde San Lorenzo en Paraguay, también desde Cochabamba, Bolivia. No sé si la licenciada eh, Lady, si se vuelve a conectar, por favor que levante la mano para que podamos habilitar el micrófono. Vamos a ver si se encuentra. Ay, por mujer. aquí,
1: como, eh, perdón, por aquí hay muchos eh, fallos de conexión, como le estaba respondiendo a, a Soledad. Eh, cualquier parte de tu cuerpo que tú si en, no te sientas bien contigo misma, hablarte bonito porque sí se, sí se puede. Como tercero, practicar ejercicios de meditación guiada con enfoque hacia el amor propio. Entonces esas son como mis tres recomendaciones para, para soledad.
0: Muy bien, muchísimas gracias entonces a la licenciada y a Soledad, que se conecta desde La Paz, siempre nuestra querida participante realiza sus preguntas en cada taller, cada martes siempre está presente. Muy bien, ahora sí vamos a, a responder las preguntas de nuestra plataforma de Facebook, licenciada, por favor. Y bueno, nuestra eh, nuestra participante, Aime Martínez, le, le pregunta, licenciada, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a que desarrollen y nutran su amor propio?
1: Muy buena, muy excelente pregunta. El fomentar el amor propio hacia nuestros niños y desde el hogar es lo más importante, ¿cierto? Como principal, darle ese agradecimiento a nuestros niños o niñas sobre esas habilidades que tienen o que poseen, ¿cierto? Como segundo... Sí, al niño ya sea que le guste la música, le guste bailar, apoyarlo. No llenarlo tampoco de, de comentarios negativos como eso, ¿para qué te va a hacer? Porque usualmente suele pasar, ¿no? Y desde esa etapa es que se fomenta el amor propio desde la infancia y desde la adolescencia. Entonces apoyar a nuestros niños o niñas en lo que a ellos les guste es súper importante. Entonces, desde ahí.
0: Muy bien, muchísimas gracias también a Aime por realizar esta buena pregunta y a nuestra expositora. Vamos a continuar en nuestra plataforma de Facebook, licenciada, y Oscar Arrasola nos pregunta, buenas noches, ¿a qué edad se encuentra el amor propio y cuáles son las señales de que no existe este amor propio?
1: como comentaba anteriormente, desde la infancia. Desde que tenemos la edad de los cuatro años, pues de que empezamos a gatear, desde ahí se fomenta el amor propio. Síntomas de la falta de amor propio, es cuando yo no sé decir no. No sé decir no cuando mi jefe, por ejemplo, me dice, eh, es que hay que trabajar más, ¿cierto? Entonces yo no cuento con mi tiempo y me dedico a seguir trabajando. Entonces el saber no poner límites en nuestras vidas, el ser codependiente a relaciones que somos conscientes de que son tóxicas, son síntomas de la falta del amor propio.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora a habilitar el micrófono de nuestro participante, Carlos Alberto Dávalos. Muy buenas noches, ¿de dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor?
2: Sí, hola. Eh, soy Carlos, estoy desde San Lorenzo, Paraguay. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos ayudar a los jóvenes de hoy a quererse a uno mismo? Ya que la mayoría están cayendo en las drogas y todo eso. Carlos,
1: Solo... excelente, excelente pregunta, y creo que una de las eh, mejores formas de ayudar a los jóvenes que hoy se están viendo estas temáticas como es la drogadicción, y entre otras, es el arte, es fomentar el arte. Si a los jóvenes eh, eh, les gusta el fútbol o a tu hijo o hija, les gustan las danzas, o el arte, o, ya, o no sea arte, les gustan lo los temas de tecnología, apoyar. Porque es a veces por la falta de, de apoyo que tiende a bajar la autoestima de, de los jóvenes y entonces se enfocan por estas temáticas que hoy se están viviendo en toda Latinoamérica. Entonces, la mejor forma que considero yo es el arte o cualquier otra temática que los haga sentir bien a los jóvenes.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Mandamos un saludo a Carlos Alberto que se conecta desde Paraguay. Y bueno, ahora vamos a leer nuestra pregunta en Zoom número 2, licenciada, que ya nos había recomendado unos cuantos libros pero personalmente usted, ¿cuál nos recomendaría eh, un libro para nuestro amor propio?
1: Los del Walter Rizzo. Él es un psicólogo espectacular. Y si pueden buscar también en YouTube sobre eh, sus audiolibros, sobre sus conferencias que él tiene, es un plus. Y el favorito, favorito mío que yo puedo recomendar Enamórate de ti, de Walter Reyes.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a leer las preguntas de nuestro Zoom número uno, ya que, bueno, no creo que los participantes están eh, miedosos y no quieren realizar sus preguntas. Bueno, vamos a leer por acá. Habana Milka Plata nos dice... Una duda, ¿tiendo a confundir mucho entre el autoestima y el amor propio? No sé si puede volver a explicar esa parte, nos dice Albana.
1: Por supuesto que sí, Albana. El autoestima es lo que nosotros nos atribuimos positivamente, aceptando nuestro cuerpo tal como es, aceptando nuestros, esos defectos que muchas veces tenemos, aceptando esos pensamientos negativos que a veces nos abarcan y el amor propio es el valor que yo me doy a mí misma. No son los dos por separado, son una dupla.
0: Muchísimas gracias, entonces... Y bueno, Albán ahí ya tiene su respuesta. Vamos ahora con Stephanie Avilés López, quien nos va a pues, decir desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor. Nuevamente, vamos a habilitar el micrófono. Ahora sí, Stephanie, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, mi nombre es Stephanie Avilés y bueno, escucho desde Santa Cruz. Eh, mi pregunta es, eh, bueno, tengo un hijo adolescente a veces cuando le llamó la atención él es muy sensible. Se puede trabajar en esa área con él? O sea, qué puedo qué puedo hacer, digamos.
1: Estefany, cierto, nos pregunta.
0: Sí, Estefany desde Santa Cruz, Bolivia.
1: Bueno, Estefany, yo creo que lo principalmente que debes hacer es preguntarle ¿cómo se siente? ¿Cierto?
2: Porque a veces,
1: eh, como padres, somos a veces muy duros en algunos comentarios. Y más como tú eh, me estás comentando que es un poco sensible cuando tú le llamas la atención. Entonces, tratar de comunicarte de una buena manera o sea tras de una buena comunicación asertiva de saber cómo se siente o en qué necesita en que tú lo apoyes porque muchas veces es lo que
2: muchos adolescentes necesitan ser escuchados
0: Muy bueno, ahí estuvo la respuesta entonces mandamos un saludo a Stephanie que se conecta desde Santa Cruz, Bolivia. Ahora vamos a habilitar el micrófono de Marlene, Marlene Amorraga. Sí, si no estoy mal, Amorraga, muy bien. Vamos a habilitar el micrófono. Muy buenas noches, Marlene. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
3: Hola, buenas noches. Eh, soy de Cochabamba, Bolivia. Y mi siguiente pregunta, le, lo escribí en los mensajes, pero... Como no leíste, entonces voy a perder el miedo a hablar en público. Ya, eh, mi pregunta es, eh, ¿a qué se refiere o qué quiere decir la paradoja o frase que siempre he escuchado que dicen que si no tienes amor propio, no estás lista para amar a otra persona?
1: Muy bien, Marlene, exactamente. Si nosotros no tenemos Amor propio, no estaremos listos para amar a otras personas. Y entonces los efectos que trae eso es volvernos muy entes, ya sea a tu novia, a tu novio, no saber poner límites cuando se presentan algunas conductas tóxicas, nuestra autoestima tiende a decaerse, porque no tenemos autoridad sobre sí mismos, sino que permitimos esos abusos psicológicos, entonces primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para brindar nuestro corazoncito a otras personas.
0: Muy bien, muchísimas gracias y mandamos un saludo a Marlene. Es importante que, que pues eh, nuestros participantes pierdan ese miedo de poder realizar sus preguntas. Este es un espacio para que puedan aprender. No, nunca van a ser juzgados, nunca van a eh, ser discriminados. Sin embargo, este es un espacio creado para todos ustedes para que puedan resolver sus dudas y puedan estar, pues, a, con, con, al pendiente con nuestros temas. Muy bien, vamos ahora a pasar a nuestro Zoom número dos, licenciada, porque Camila Chávez le hace una pregunta y le dice, ¿nos afecta que tengamos pensamientos negativos hacia nuestros cuerpos y por qué?
1: Camila, es la que hace la pregunta. Sí, claro, eso nos afecta muchísimo el tener pensamientos negativos hacia nuestro cuerpo porque no nos permite adaptarnos a ese diario de vida al cual nos enfrentamos constantemente, entonces de eso se trata de trabajar en el amor propio, en, fom en fomentar ese valor hacia nosotros mismos, en fomentar esa autoestima, el de escuchar nuestras emociones y decirnos mensajes positivos entonces, eso, esos pensamientos que muchas veces tenemos constantemente, sí nos afectan.
0: Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Ahora nos llega una pregunta muy interesante a Facebook, que de seguro a, a nuestros participantes pues, les va a interesar. Y Luzmila Quispe Mendoza nos dice, Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo trabajar el amor propio? Y, su, y subir la autoestima en un niño con autismo.
1: Primeramente, saber comprenderlo. ¿no? Trabajar en la autoestima en un niño con autismo es fortalecer esas habilidades también como lo había comentado anteriormente, que tiene el niño, no juzgarlo, no hacerle comentarios negativos, sino que siempre estarlo apoyando, ya sea si le gusta el fútbol, ya sea que le guste pintar, como suele pasar en muchos de los casos, entonces apoyarlo y escucharlo.
0: Muy bien, vamos a continuar entonces, Vamos a leer um, bueno, las consultas que nos llegan a nuestro Zoom número uno. Y Angelina Rodríguez nos dice, Tengo un hijo adolescente y me gustaría, cómo, me gustaría saber cómo puedo ayudarle. Algunas veces amanece súper sensible y llora, nos dice Angelina.
1: Angelina, como también había comentado anteriormente, eh, saber escucharlo. Y cuando te vayas a dirigir a él, eh, tener una buena comunicación asertiva, eh, apoyarlo, y eh, decirle que estás ahí y cómo podrías tú ayudarlo en lo que necesites. Como yo comentaba, eso es lo que muchas veces eh, necesitan los adolescentes, es el ser escuchado, entender sus emociones.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a responder a, a nuestro Zoom número 2, ya que nos llegan bastantes preguntas, licenciada, la gente quiere preguntar mucho sobre este tema porque es muy importante hablar sobre el amor propio. María Fernanda Rodríguez Ballester le pregunta, muy buenas noches, mi pregunta es, si una niña, niño o adolescente pierde su amor propio por sus compañeros haciéndoles inseguridades por su físico, la niña puede recuperar su amor propio o en el caso si la niña o niño adolescente le causó problemas psicológicos.
1: Perdón, perdón, no escuché, no alcancé a escuchar.
0: Bueno, le repito, eh, nos preguntan si es que el, un niño, niña o adolescente pierde su amor propio por culpa de las inseguridades de sus compañeros. Que, que sus compañeros le generan, puede, ya sea mediante su físico o mentalmente, puedan causarles problemas psicológicos?
1: Por supuesto que sí. Puede causar problemas psicológicos, como es el caso de eh, ansiedad o cuadros depresivos, entre otros trastornos.
0: Muy bien, vamos ahora a nuestro Facebook, porque igual nos llegan preguntas interesantes a nuestra plataforma virtual. Y eh, referencia de síndrome de Down, La Paz, eh, nos dice, ¿cómo apoyamos a un niño con síndrome de Down cuando no habla y se fruta? Nos dice.
1: Cuando no habla y se frustra.
0: Sí, y se, se frustra. frustra. Sí. Bueno.
1: Eh, lo importante que es lo que yo he venido eh, comentando es apoyar al niño es apoyarlo y escuchar esas emociones la verdad eso es lo importante la escucha y el saber comprender
0: Hola, Martín. muy bien muchísimas gracias Vamos ahora a responder a Marta Roxana Aguilar que desde Cochabamba, Bolivia, nos dice ¿Las ideas suicidas tienen algo que ver con el autoestima y el amor propio?
1: Por supuesto que sí. tienen mucho que ver con el autoestima y el amor propio. Como yo lo comentaba, el autoestima y el amor propio van de la mano. Cuando uno de los dos falta, suelen haber estas consecuencias, que en ese caso son los pensamientos negativos, que usualmente se presentan constantemente.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro Zoom número dos Si alguien en nuestro Zoom número uno desea realizar una pregunta, pueden levantar la mano, y sin miedo vamos a responder sus preguntas con nuestra licenciada, que nos acompaña el día de hoy desde Colombia. Vamos a responder esta pregunta, licenciada, por favor, de Camila Chávez Vera. ¿Cómo podemos poner límites a comentarios negativos de familiares tóxicos que opinan de nuestro cuerpo, sin nuestro consentimiento? ¿Cómo podemos poner límites a personas tan cercanas como madre o tíos?
1: Como ya le había comentado también en la exposición, eh, evitar a Costa esos comentarios que a veces suelen ser dolorosos que vienen de parte de nuestros amigos parejas, familiares evitar darle cierta importancia a esos comentarios y como yo eh, comentaba si tú crees porque eso es el amor propio el valor que tenemos de nosotros mismos. Si yo creo que soy un ser de luz, tengo que creérmelas. Soy un ser de luz. Entonces es eso es lo que yo les recomiendo a quien está haciendo la pregunta. Evitar a toda costa esos comentarios, ya sean que vengan de tus familiares, pareja o amigos.
0: Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a responder unas cuantas últimas preguntas más para que ya culminemos con nuestra exposición. Y bueno, nos acaba de llegar una pregunta de, en sub número uno de Gianfranco así Asila Pinto. Nos dice, ¿cómo fortaleces tu amor propio cuando no valoran todo lo que crees que lo hiciste por amor? Nos dice Gianfranco.
1: Bueno, Gianfranco. Como principal, aceptarte tal cual eres. Si tienes ese, ese pensamiento de, de, de no aceptarte cual eres, agradecer por lo que distes, porque nada se pierde nunca. Entonces partir desde ahí, desde el agradecimiento, de lo que, desde lo que hiciste es bien o de lo que hiciste es mal, agradecer siempre, porque eso también es amor propio, el saber agradecer las cosas buenas o las cosas negativas.
0: Muy bien, vamos ahora, vamos a responder nuestra última pregunta de Zoom número dos, ya que Karen Huanca nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo podría mejorar mi autoestima si todos los días recibo malos comentarios sobre mi físico?
1: Perdón, ¿quién hace la pregunta?
0: Karen Huanca. Karen nos hace esta pregunta, licenciada.
1: Bueno, Karen, principalmente evita esos comentarios negativos que te hacen. Yo sé que a veces es difícil evitar esos comentarios negativos que a veces recibimos. Como segundo, practicar ejercicio, ya sea si te gusta hacer yoga o si te gusta ir al gym. Hacer las cosas que te, que te gustan. Y no creerte de esos comentarios, porque los que están hablando o los que hacen suelen hacer este tipo de comentarios negativos, no tienen amor propio lamentablemente, entonces creerte y amarte tal cual eres.
0: Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, y estuvo una bonita respuesta de nuestra expositora del día de hoy, y vamos ahora a responder nuestra última pregunta de Facebook, ya que Lilian Mirna Aldunate nos pregunta, si una persona pasó por violencia psicológica, ¿cómo se puede elevar el amor propio, licenciada?
1: Bueno, en estos casos ya es con tera, eh, psicoterapias profesionales como son a nivel conductual y cognitivas. A nivel cognitiva es fomentar esos pensamientos en positivo. Y a nivel conductual podemos eh, trabajar desde lo que es el arteterapia y la aromaterapia, ya que mi enfoque es humanístico. Entonces se trabaja desde esos dos enfoques. Como tercero, eh, qué es lo que yo siempre recomiendo, eh, practicar lo que es el Manchunet, pero con enfoque eh, humanístico.
0: Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestra licenciada Lady Tatiana Cuesta, que nos, ha, que, que nos ha dado esta explicación tan bonita sobre lo que es el amor propio, y también ha podido responder las preguntas a nuestros participantes y todas esas dudas que tenían sobre este tema. Por favor, licenciada, sus últimas recomendaciones para que podamos pues dar fin a este bonito taller.
1: Mis últimas recomendaciones sobre amor propio, aceptarnos tal y cual como somos. Cuando tengamos esos pensamientos negativos, eh, abrazarlos y fortalecer esos pensamientos positivos. Como tercero, si te gusta comerte un heladito, leer, verte una serie, eh, descansar, hazlo, porque eso es el amor propio, las cosas que nos hacen sentir bien, que nos generan ese bienestar emocional. Entonces esas son como mis últimas
2: recomendaciones.